0: Bentornati su FreeMP. Siamo giunti al 26esimo episodio, un episodio un po' rimaneggiato. Ma non per questo sarà eh, di secondo piano. Un saluto da Cappe che saluta quindi anche i rimaneggiati. Mago. Io sono
1: al secondo piano in questo momento, comunque,
0: vedi, 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 vedi. Ma non in Italia.
1: Non in Italia, sono inviato dal liceo dove si è giocato il quarto di finale con 90 spettatori della coppa francese quello di cui vi ho parlato settimana scorsa.
0: ti ha fatto troppo cioè, no, quel, quella cosa lì, no ma via. quasi sì. comunque io volevo
1: salutare Nick che è un grandissimo paraculo e nel momento in cui la Virtus è in crisi non si presenta
0: davvero con questa scusa della radio che ha lanciato. Ho fatto tutta la scenetta.
1: Ha fatto tutta la scenetta settimana scorsa. La Coppa Intercontinentale, fare un cazzo, eccetera, eccetera. Poi, invece, quando arriva la Coppa Italia, che è l'appuntamento clou della stagione, quindi le sette squadre che hanno perso sono già tutte in crisi. Soprattutto Cremona. Un saluto anche agli <ride> amici di Cremona. Ehm. Alla fine non si presenta, avremmo anche potuto fargli pubblicità alla radio invece, non gliela faremo.
0: No, infatti B, però comunque usa il riferimento alla radio di Nick nuovo. Va bene, ciao Egno. Eh, Buonasera a tutti, io volevo volevo
2: salutare soprattutto Gianfiero Gasperini e dire quale grande onore per me è registrare nella sera che segna l'inizio della sua scalata al trono europeo perché mi pare palese che dopo stasera l'Atalanta sia eh, se non la favorita numero uno almeno tra le prime tre squadre favorite per la vittoria della Champions League calcistica 2019-2020
0: Molto bene, io spero che i tuoi poteri siano veri Ehm... Però non
2: devi citarli
0: eh, altrimenti sì. Allora finge davvero adesso eh, Paolo come avete intuito è assente Quindi salutiamo anche Paolo Nick avrà il team Quindi salutiamo anche Nick Poi in realtà c'era un'altra persona Che
2: ci aveva detto che ci sarebbe venuto a trovare Ma forse ha preferito altri Però noi la salutiamo Lui sa che stiamo parlando di lui Quindi la salutiamo
0: Se davvero ha preferito
2: altri eh, non lo possiamo sapere. Magari, magari sta anche lui ammirando l'Atalanta, per esempio
0: lo spero per lui, ma con tutto cuore. Io no, perché io no, però vabbè, <ride> no, che <mi> guardi l'Atalanta <ride> va bene.
1: Magari, magari sta, sta discutendo con dei delfini, dato che lui è l'unica persona che l'unico essere umano che può parlare con i delfini.
0: <ride> chi lo sa, chi lo sa. Eh, vabbè, la puntata forse un po' povera di contenuti, ma tanto noi comunque riusciremo ad arrivare un'ora e mezza, ne sono palesemente convinto, eh, e quindi direi di iniziare subito con la Coppa Italia che si è giocata nel weekend scorso, ha visto come vincitore, vincitrice anzi, ha visto che è una squadra femminile, Venezia e... In generale, secondo me, sono state anche belle partite da vedere. Poi qualitativamente magari non il massimo, però comunque vincenti mi hanno tenuto allo schermo. Eh, Facciamo che partiamo squadra per squadra, facciamo un'analisina per tutte le sette crisi più Venezia che ha vinto, quindi è tranquilla. Ma sì, dai. dai. Partiamo dalla squadra più in crisi. Direi quindi che Cremona. Cremona perché ha perso contro la squadra che poi è la seconda per Crisi, eh, Cremona che è uscita subito con Milano. Un saluto,
1: un saluto a tutti gli ascoltatori di Cremona <ride> che si innervosiscono <ride> quando qualcuno palesemente pigliando per il culo, tutti parla di Crisi.
0: Vabbè. Dai, ragazzi. Su, mi sembrava abbastanza palese che il tweet di mago fosse ironico, però. Ehm... Vabbè, ah Allora, eh, Cremona è uscita subito con Milano e quindi si è ripetuto lo sconto di, della domenica precedente con esito un po', un po' diverso. Vuoi per la presenza del Ciacio, vuoi anche per altre questioni. Voi l'avete vista? Certo, purtroppo. S-
1: sì, ma già non me la ricordo. <ride>
2: Perché delle, delle sette
1: partite è stata
2: nettamente quella più
1: più chiusa
2: e scontata di tutte, persino di più di Brindisi Fortitudo che comunque anche se era scontata aveva i gesti atletici di John Brown quindi eh, la guardavi con piacere anche per quello Eh, secondo me non è che Cremona eh, abbia giocato una partita pessima, cioè non ha giocato una bella partita semplicemente si è scontrata su uno scoglio che ancora in Italia quest'anno nessuno aveva visto con quella forza loro hanno pagato palesemente eh, quella che è la prima partita della stagione italiana che Milano ha potuto preparare veramente bene. Eh, secondo me, la cosa più grave che, che potrebbero fare loro è mh, prendere eh, questa, questa partita, questa Coppa Italia, come quello che in realtà non può essere per loro, ovvero una, una battuta d'arresto di dimensionamento, perché. Loro nell'ambito di un campionato che ancora dovrà esprimere, credo 12 giornate, quindi 11-12 partite per squadra, hanno ancora tutte le carte in regola per poter ambire a uno dei primi quattro posti a fine stagione regolare e sono una squadra che è veramente, veramente molto interessante.
1: Ma sì, ehm, poi non so se l'ho già detto nel podcast o, o solo quando ne discutevamo voce il vantaggio in dubbio di Caimone è non fare le coppe e questo è, è innegabile cioè, eh, per una squadra con quel talento medio il fatto di non fare le coppe chiaramente li porta più su della loro, della loro collocazione naturale diciamo così Eh, quindi poi vediamo Eh, contro Milano mi sembra che abbiano subito in generale la la fisicità dei dei lunghi dell'Olimpia vicino al ferro e soprattutto il fatto di non riuscire a rubare i palloni all'attacco dell'Olimpia perché mi sembra che l'Olimpia abbia perso pochissime palle vive in tutta la partita e quindi di lì poca transizione e dalla poca transizione eh, hanno generato tanti attacchi appunto a difesa schierata in cui non riuscivano ad arrivare al ferro e, e quindi insomma, se, se inizi a negare una dopo l'altra tutte le, le possibilità offensive della squadra eh, ti, ti vengono solo fuori i tiri da tre punti dal palleggio eh, quindi potrebbe essere un problema.
0: sì, poi perdendo fiducia è anche più difficile poi attaccare col tiro da dico. è ancora più difficile poi eh, andare a ferro perché ovviamente chiaramente la difesa te li concede si chiude in aria quindi anche credo
1: che dopo i primi 25 minuti ci fosse un solo giocatore di Cremona con, con tripla referto
0: probabilmente sì
1: che ha tipo Matthews. Jordan Matthews con 4 sì. su 6 una roba così e tutti gli altri 0 su 1, 0 su 2 è eh, sì, sì, sì.
0: beh, è l'unico sì. alla fine che ha scenato da 3 per più.
1: Ah, si? Sì? sì, ecco, ok. <ride> Ero sicuro che è andato a 25 minuti poi dopo,
0: è l'unico che è andato da 3. E giocatori anche come eh, Saunders, per esempio. Che a me piace un casino. Però chiaramente quando c'hai l'area così intasata, gli è difficile andare al ferro. Eh, lui, la sua forza è quella. quindi e anche per App poi chiaramente l'area più intasata ha più difficoltà ad andare al ferro ad attaccare il ferro
2: Beh poi l'app si è dovuto scontrare contro un giocatore sì. che su cui è perfino superfluo spendere delle parole, ci sono molti che continuano a spenderle a casaccio ma
0: <ride> eh... <ride> ma magari ci tradiamo dopo Ah, poi, vabbè, quindi quindi con Cremona la
2: Poi l'altra squadra che ha perso giovedì eh, La squadra dell'Assente
1: Sì eh, Direi I Partisan
2: <ride> <ride> agli stessi colori ai stessi colori ehm in realtà potremmo anche leggere quello che ha scritto su Twitter uh, Nick e praticamente così ce la giochiamo, ce ne usciamo e diamo un contributo di Nick in questa puntata perché <coughs> ha, ha già detto
0: tutto lui shit Potremmo farlo, sì. Io sinceramente quella partita è l'unica che non ho messo. Quindi non vi so aiutare. È quella partita, ecco.
2: Mm. Allora sono state meno questo tipo di partite rispetto allo scorso anno perché lo scorso anno erano state tipo tutte le partite della squadra che non hanno visto in campo che non avevano visto in campo la squadra vincente ovvero robe dove anche un vantaggio di 10-12 punti non era sicuro e rimonte contro rimonte robe pazzesche mentre Cremona l'anno scorso vinse abbastanza agevolmente e io devo dire la verità avevo pronosticato per Milano un fine settimana simile e la partita di giovedì mi sembrava di rinforzare questo concetto io mh, anche se è stata molto vicina nel punteggio la partita di giovedì sera io onestamente ho quasi sempre avuto la sensazione che Venezia alla fine la potesse portare a casa perché che Venezia l'abbia avuta abbastanza eh, come inerzia dalla sua e Bologna abbia dovuto fare veramente un extra sforzo: in una partita in cui si vedeva lontano meglio che Teodosic non ne aveva e era, mi sembrava un po' chiaro che alla fine sarebbero arrivati col fiatone Venezia poi ha vinto con una partita che secondo me non è stata molto brillante in attacco ma anche perché <coughs> Venezia che sono d'accordo, magari è un po' ingeneroso dire dopo questo trofeo che s- siano, sappiano solamente fare circolazione di palla sul perimetro però non ha giocato una Final Four brillante in attacco Venezia l'ha stravinta in difesa questa Final Four sulle tre partite
0: assolutamente.
2: e Bologna ci ha capito forse molto di meno che, che Milano e che, che Brindisi in finale nonostante siano anche andati abbastanza vicino a vincerla perché talmente ci è voluta una magia di, di dei su un possesso costruito alla grande da De Raffaele perché sono, sono arrivati ad avere la situazione che volevano avere e in quel caso è, è, è soprattutto bravo l'allenatore in attacco secondo me più che l'allenatore in difesa che si fa fregare
1: sì, su, sull'ultimo possesso, diciamo, De Raffaele ha costruito con due blocchi e costringendo a due cambi su, su due blocchi l'uno contro uno di Dei contro Teodosic. Mm-hmm. Eh, forse mh, sarebbe un uno contro uno un po, più, un po' più pericoloso, diciamo, se partisse a 5 metri dal canestro invece che a 8 metri dal canestro, però alla fine... Hanno segnato cosa gli vuoi dire bravi loro. Um, mi sembra che su quel possesso lì specifico la Virtus non abbia fatto nulla per evitare quella situazione. Eh. No. Diciamo così. Poi Teodosic non ha neanche difeso male e eh, che no, il poverino gli arriva allo sterno. E quindi, vabbè. Eh,
0: esatto. eh, mh, infatti, volevo dire la situazione lì anche se a 8 metri. Comunque gli ha tirato in testa, eh, eh sì quindi sì, sì. Sì. La, il disturbo al tiro è stato cioè, non efficacissimo però si
1: Teodosic è bravissimo perché lo costringe ad andare dalla parte in cui deve, eh, deve partire omologo e non può partire incarciato, e già mm. lì è bravo dopodiché eh, sull'arresto è attaccato con testa al tiro eh, però eh, quello là è sicuramente più lungo poi e, e poi ha messo un canestro della madonna certo esatto. però lo stesso come dire lo stesso quell'attacco lì se vogliamo un po' la fotografia dell'attacco di venezia nel, nel weekend in generale cioè mh, è un attacco molto buono quando eh, i difensori riescono in difesa su Picherno riescono a mordere le caviglie sul palleggio degli attaccanti, a rubare palloni e, e, o comunque mh, dare in balzo, andare in transizione e attaccare. Già con una difesa mossa e, e nel flusso mm-hmm. è un attacco molto meno buono no? quando, quando si ritrova a difesa schierata. E quindi quando si ritrova a difesa schierata o oh, si va da. A, 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 da ostin Day in isolamento oppure in queste tre partite Tonut ha attaccato abbastanza bene la difesa schierata oppure Aldi Watt e certo. c'è poco altro insomma. Sì, sì. No, però attimo. una squadra costruita così ecco. ma
2: siamo andati sulla Rai e preferire sulla Virtus?
1: Eh, sì sono partito c'è stata una piccola discussione era difficile vabbè, ci torniamo dopo se, volete torniamo, dopo. se volete torniamo sulla Virtus e, appunto la Virtus mh, da questo punto di vista aveva la situazione peggiore per affrontare la EIA perché si presentava con Teodosic mezzo, mezzo morto possiamo, possiamo dire quindi Stone dirottato su, su Markovic che l'ha messo abbastanza in difficoltà e, mh, l'altra cosa che mi sembra abbastanza evidente è che su ogni possesso a parte qualche possesso di Markovic, si, si andasse sempre solo da Teodosic che doveva inventare questo, lo diceva anche Nick, non mi ricordo più se ne era chat nostra o, o dove, e, secondo me l'emblema è quando Virtus prende il rimbalzo in attacco prima dell'ultimo tiro e... Potevano tirare in due o tre situazioni. Invece vanno da Teodosi, ci aspettano che la difesa si dei e poi decidono di attaccare. Mm-hmm. Quella lì è l'azione simbolo de- delle difficoltà dell'attacco. Virtus in questa partita.
2: Comunque, Mago, io prima ti ho chiesto se stavamo parlando di Venezia. Perché il discorso che tu fai sulla differenza tra l'attacco in transizione e l'attacco a metà campo a difesa schierata. È un discorso che secondo me <coughs> è applicabile molto alla Virtus. Infatti, io onestamente sì. sono molto, molto curioso di vedere eh, Bologna alla prova di una serie playoff dove le partite le prepari e prepari gli aggiustamenti. Perché secondo me eh, non è detto che ne possa uscire così bene. cioè, Io a inizio anno scherzavo un po' molto quando dicevo che la Virtus avrebbe perso più partite playoff che eh, in stagione regolare però eh, in realtà è una, una roba a cui pensavo con un fondo di verità
1: no ci sta in generale secondo me molte squadre di queste Final 8 di queste Final Eight erano in quella situazione lì
2: assolutamente sì
1: anche infatti, ha squadra,
2: la, la, infatti ha vinto la squadra più forte di tutte in difesa yes. esatto ma io ti direi forse tutte perché in realtà Beh, l'unica squadra nessas, quelle, vuoi. no io, me, la, l'unica squadra di queste che a me non dispiace tanto eh, come attacco a metà campo anche se eh, ci ho capito veramente pochissimo nella
1: sua partita è Brescia eh, secondo me, è Sassari anche. Sassari ha varie soluzioni. Sì, Vabbè, comunque, eh, perseguiamo con la.
0: Parliamo proprio di Sassari, quindi. Parliamo di Sassari.
2: Sassari ha varie soluzioni, ma eh, secondo me sono due punti, soprattutto su Sassari. Il primo, che la coperta inizia a essere cortina. E non solo come rotazioni, ma anche a livello di alternative offensive. Perché nel momento in cui tu devi inserire un giocatore su cui hai fatto un investimento, che è Coleby, eh, comunque è vero che McLean non ha mai avuto un grandissimo impatto in questa stagione, ma è altrettanto vero che non è un giocatore che hai dovuto inserire a eh, inizio stagione, ma l'hai inserito in precampionato. Colebi lo deve inserire a stagione in corso, adesso Sassari si giocherà comunque eh, da inizio marzo una competizione a cui ci tene molto come la Champions, e, e sono corti. E io capisco che eh, loro hanno fatto la decisione di non passare al 6 più 6, però questa potrebbe essere una roba in grado di precludergli, eh, il raggiungimento veramente di un obiettivo altissimo perché, non, cioè, Brindisi, che Brindisi avesse le carte in regola per mettere in difficoltà era abbastanza scritto nelle stelle, ma secondo me la vittoria di Brindisi è stata anche più netta di quello che dice il punteggio.
1: Ma secondo me sulla partita specifica. Ehm... Sassari dipendeva praticamente solo dalla difesa di Jerels di su Banks cioè finché Jerels è riuscito a passare sopra i blocchi per Banks la partita è stata era in favore di Sassari cioè Banks ha segnato tipo 8 punti nelle prime 3 azioni o 4 azioni poi è entrato Jerels e Gerald è entrato con la con l'idea giusta, con, con l'aggressività giusta, direi quasi con l'atteggiamento giusto.
0: <ride>
1: e... Vabbè, comunque le cazzate l'avevano preparata così e, e quello ho messo in difficoltà l'attacco, l'attacco di Brindisi. Mm, poi però non ho capito perché non ci ha giocato e quindi... È... Diciamo, è venuto un po' meno quel, quell'unica limitazione all'attacco di Banks, che poi ha segnato 37 in quella partita lì,
0: sì, sì. ma quella partita lì era, cioè, tu. Oddio, in tutta questa coppia Italia era decisamente un fire. Diciamo, ma io l'avevo detto,
1: eh.
0: l'avevo letteralmente un fire,
1: l'avevo messo MVP, l'avevo. È vero, è vero, è vero. Ho detto tutto e lui ha. Se non sbaglio ha stabilito il record di punti segnati nella singola sì. finale. Cioè ha pareggiato, eh. pareggiato.
2: Ha pareggiato Alfonso Ford alla fine?
1: 72 sì. dovrebbe essere. E... Eh, sicuramente Siamo... quello in singola
2: partita. Quindi...
1: Sicuramente ha stabilito quello in singola partita. Dovrebbe aver pareggiato a 72 quello di Alfonso Ford.
2: Ma andiamo e, a controllare.
1: Già solo dire... E ha fatto... 37 11 e 26, boh, vabbè. E, già, solo dire hai pareggiato un record di Alfonso Ford, diciamo, dà l'idea di, delle final Elite che ha giocato. Banks, mm-hmm. eh, però parlavamo di Sassari. Giustamente,
0: quindi... <ride> vabbè, una partita. Okay. Ha giocato con Turin. Dis-
1: a parlare delle altre squadre, mm, no, su Sassari. Diciamo che Indy si ha difeso molto bene sui post bassi di, di Sassari, spesso non facendogli neanche arrivare alla palla, sia, sia per la pressione del difensore del portatore di palla, sia per la pressione di John Brown. Che mh, praticamente a ogni azione tentava di, di ingruppare il povero eh, Mio Bilan. E... A un certo ha sclerato poveraccio malissimo. ma questo non ha impedito agli arbitri di non continuare a fischiare quella, cioè di continuare a non fischiare quella situazione lì e a un certo punto se il metro è quello bilan, stacce e si è beccato lo stacce e alla fine la partita è andata come è andata sì. e come abbiamo detto in preview eh, Sassar è una squadra che si appoggia molto al post basso
0: assolutamente sia lui che Pierre. Sì.
1: e E in questo ha avuto un ruolo fondamentale che è il V Martin sul mettere pressione su cestare
0: Kevin Martin si è dato anche la bomba del... della vittoria <ride> con le mani la prossima volta però con le mani quando vuoi <ride>
2: no io non sfiderei che il no no nemmeno io Io una volta <ride> che il mi, mi ha schiacciato in testa praticamente cioè, ecco. perché ero in prima fila una partita cioè ero dietro il canestro una partita in cui ha fatto una schiacciata in testa che è come se avesse schiacciato in testa anche a me
0: tanto <ride> forse adesso c'ho il cuore un po' offuscato ma mi sembra che l'azione prima o l'azione dopo ha fatto una paccata incredibile, però non mi vorrei confondere.
1: Credo l'azione prima che si sia preso un, tipo, un isolamento ah, molto sì, esatto, isolamento
0: che ha partito il palleggio, ma gli ha rubato che gli ha palleggiato davanti, praticamente.
1: Esatto, Kelvin Martin è come dire il giocatore simbolo del, del fatto. De, delle squadre che fanno fatica a metà campo del discorso le squadre che fanno fatica a metà campo mentre in transizione sono una cosa completamente diversa eh, sì. cioè se, se Martin deve attaccare in uno contro uno è un giocatore se può ricevere il movimento e leggere il posizionamento della difesa è tutta un'altra cosa
0: Sì, poi Chiaramente lui non è, non è neanche quel giocatore che ha così tanti possessi uno contro uno. Gli era capitato in quel quarto Ma di giorno no, doveva. Dove, sì, sì, no, so, doveva attaccare in quella situazione lì e si è visto proprio palesemente le sue difficoltà nel farlo. Ma di fatti: Brindisi, cioè, in queste, nelle prime due partite ha sfruttato tantissimo la transizione, cosa che poi ci torniamo dopo, ovviamente gli è mancata nel, sul, nel, in finale ma dei vincitori e dei vinti parleremo alla fine direi di proseguire e passare a Brescia
1: oddio
2: probabilmente sono la squadra che ha giocato la partita peggiore tra le squadre che hanno perso, che hanno perso giovedì cioè al, ai quarti o meglio Uh, la loro sconfitta è la sconfitta più brutta mm. perché cioè, Cremona ha giocato in maniera peggiore ma abbiamo detto qual è il discorso da fare su, nel valutare la partita di Cremona E l'ultimo quarto di Brescia è stata una roba obiettivamente raggelante più che l'ultimo quarto gli ultimi 13 minuti da quando sono andati a più 7 e credo anche più 9 sembravano averla totalmente in ghiaccio hanno preso due canestri da, di cui uno se non forse tutti e due da Daniele Cinciarini a fine del terzo quarto e canestri totalmente evitabili e poi in terzo quarto si sono presi una tripla di Mancinelli e una di Fantinelli che credo che in due avessero forse 15 triple segnate in tutta la stagione <ride> e Kane Mancinelli non è le percentuali pallone. bellissime. Kane non ha visto mezzo pallone e quindi ha fondamentalmente passato 40 minuti a subire Sims e basta, senza avere la possibilità dall'altro lato di eh, mettere in difficoltà e quantomeno provare a caricarlo dei falli, perché cioè, <coughs> se tu carichi di falli Sims, la partita è finita cioè non, non ha nessuna nessun margine che sia uno la, eh, la fortitudine per vincere quella partita e, non è successo eh, ed è cioè la fortitudine ha vinto con merito una partita che se la giochi dieci volte probabilmente non vince nessuna di queste dieci
0: ma di fatti noi Vabbè, in preview eravamo tutti abbastanza concordi no, che poi tu hai dato sì, 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 sì. poi tu hai detto per un altro discorso per fare il l'underdog sì 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 pensavo sì. sì, sì, sì. sì, sì. sì. cioè, eh.
1: se la giochi dieci volte non la vince nessuna delle due
0: <ride> forse eh, forse lo può essere ecco me lo segno come titolo <ride>
1: eh. Ma eh, la fortitudo cioè,
0: mi ha dato l'idea
1: in quella partita lì confermata dalla partita successiva di essere rimasta in partita essenzialmente per demeriti di Brescia cioè, la fortitudo in quella partita non ha fatto niente di che ma Brescia eh, si, è, si è completamente eh, sparata nei piedi cioè, non... Davvero, secondo me la cosa più inspiegabile è che Kane non abbia visto un solo pallone in tutta la partita mm. cioè boh, giusto, giusto perché mh, per citare l'amico mezzo toscano e mezzo siciliano perché ne ha girato in tutta la partita come la merda nei tubi e non ha visto un pallone eh <ride>
0: ragazzi. eh sì è. eh sì è. bene
1: poi altro. c'è anche da dire che Brescia nel momento in cui Vitali mh, non lo so cioè Vitali si è messo molto in proprio però non è riuscito a, a coinvolgere tanti compagni cioè io ho in mente tre o quattro canestre di Vitali al limite dell'impossibile ma non ho in mente tanti pick and roll giocati da Vitali che si siano conclusi con un con un canestre del rollante o del o della sponda e nel momento in cui Vitali ha quelle difficoltà lì e non riesci cioè non hai nessuno a cui alternarlo perché la Quintana è un giocatore così cioè nel senso è un giocatore che crea magari non tantissimo per gli altri che proprio per se stesso cambia ritmo eccetera quindi dovresti alternare un giocatore che crea dal pick and roll a un giocatore un, un po' più diretto che cambia ritmo alla partita e il problema è che se, se Vitali è già quello che attacca dal picare, poi non è nessuno comunque al certo, infatti oh,
0: la vabbè, è una cosa di eh, preso qui... 15 tiri dal campo eh, ecco. e solo 4 assist, e
2: eh, infatti è quella, quella la ricetta d'oro. Perché <coughs> Brescia è una squadra che fa girare molto bene il pallone al di là dei assist di Vitali che sono un po' gonfiati dal pace questa partita hanno fatto 12 assist su 27 canestri che a memoria è veramente un dato scarso 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 per quelle che sono le loro abitudini
1: ah poi altra cosa se ricordo bene noi in fase di di presentazione avevamo andato come uno dei duelli che avrebbero indirizzato la partita Verso Brescia, il duello che Oraton contro uno a caso fra Mancinelli e Lunen, Mm Orton non è riuscito a prendere un singolo vantaggio in quel duello, e non ha messo nessun tiro da tre, se ricordo bene. All'interno della partita, siamo i dati davanti, ecco, è chiaro che nel momento in cui quel duello viene vinto da Mancinelli o da Lunen e Hai capito, gli equilibri già come esatto, gli equilibri nella partita si possono anche spostare secondo me c'è l'1% di possibilità che lo vincesse una della fortitude, il 5% che finisse in pari e il 94% di possibilità che Ken facesse 20 punti eccetera
2: comunque per tornare a un discorso di prima Banks ha battuto Ford perché è arrivato
1: a 76. ha fatto 26: ah, ecco, ha, fatto 27. ha fatto 27. E okay. ovviamente okay.
2: voi no, lo sapevate già, perché avevate già letto comunicato statistico della Lega Basket che ne annunciava questo risultato.
0: Ah, si sì, è uscito! Ma sopere,
2: <ride> cioè non, sono, non mi sono mica dovuto io andare a cercare le, le informazioni e far fare le addizioni e le sottrazioni.
0: Oh, mamma mia, mamma mia, questa Lega
1: ah, Altra cosa prima o poi scoprirò cosa ne pensa Spell di Lansdowne. Secondo me ne pensa bene in un quarto d'ora e dovrebbe uccidere 25 minuti a partita, <ride> <ride> perché ogni tanto scompare dal campo come io se resto, non fosse il principale terminale offensivo, Harrison. Eh, che
2: Lansdown è un Johnson Odom. Eh, meno schiacciatore eh, più all around
1: Mm, ci Ci sta
0: va bene proseguiamo direi
1: prima prima di passare alle squadre che hanno vinto almeno una partita posso dare i premi di questa coppa dato che non c'è Paolo allora il premio Elijah Bryant va a Stojanovic che nella, nel suo quarto di finale ha fatto quattro falli con uno starnuto <ride> nel tempo di uno starnuto ha fatto una roba incredibile
2: e non è uscito per falli però.
1: soprattutto il terzo e il quarto è eh, perché poi non ha più rimesso <ride> però cioè, anche perché non ti il, terzo il terzo e il quarto sono stati incredibili sì <ride> E una, è una particolare dote che ha anche buone buon quando ne fa quattro poi il quinto non lo fa mai e, e invece il, il Saturn Award va a Saturn beh ovviamente <ride> okay. beh, allora ci sono stati dei tentativi di spodestare allora, io pensavo che Dei ci avrebbe pervato invece non ci ha neanche pervato ma è Daniel ci ha provato fino in fondo nel... non mi ricordo se nel quarto o nella semifinale si è preso un tecnico incredibile che è anche il terzo fallo poi Dopo... oh. vabbè
0: però
2: e, intanto, intanto volevo vorrei aggiornarvi eh...
0: è 4 a 0 e la madonna non si può vivere così ragazzi quindi eh...
2: Forza Giancchiero Gasperini, porta la centriza Bergamo,
1: <ride> siamo tutti con te. Stavo portata la donna.
2: <ride> eh sì, andò da Rupa.
1: <ride> Va bene. Va bene. Bene, e ho dato i primi.
0: No, comunque, mi sembra che era proprio nella semifinale. Sì, e che ha è... sbroccato. Che Satana ha sbroccato, si è preso... No,
1: allora Saturn secondo me ha sbaroccato in finale
0: No, era il finale Che sì, ha fatto il secondo
1: e terzo fallo in fila
0: Sì, sì, era il finale
1: sì, Daniel sì, 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 secondo me ha sbaroccato in, uh, in semifinale
0: Sì, sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Però, cioè dai Però ha sbroccato meno assalto.
1: rispetto Satton. al maestro
0: Maestro Va bene Uh, ma giusto che abbiamo parlato di e visto che dobbiamo parlare di Milano e Fortitudo, direi di restare lato Fortitudo e parlare un attimo della semif- cioè della squadra che ha vinto almeno una partita. Sì, perché poi io di Milano
2: eh, ho un po' di aggettivi che vorrei utilizzare. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah. Vabbè, allora, diciamo che la prima diciamo ha vinto un po' caso a caso la seconda. <ride> è andata come doveva andare
1: la seconda credo sia stato abbastanza lo specchio della situazione Cioè, ehm, alla fine la fortitudo è una squadra che si presenta con due dei suoi giocatori principali che hanno 36 anni 36, cioè Mancinelli e Cinciarini che l'hanno tenuta in piedi nei quarti comunque hanno faticato a recuperare e quello era prevedibile certo Mm, lo stesso Daniel secondo me ha giocato è stato abbastanza inutile nella semifinale anche nel quarto cioè non ha giocato benissimo e, alla fine le rotazioni se, se ne togli tre diventano problematiche la forza non è una squadra costruita per arrivare in fondo ai playoff forse neanche per arrivarci ai playoff diciamo questo si è visto ma, c'è stato. ma sì, ci
0: sta ma si dice manca non vedo,
1: il... lei, diciamo vedo loro, però, hanno un po' le... di carenze
0: in difesa sugli esterni e in quel momento trovarsi davanti ai brindisi penso che era la cosa peggiore che potesse capitare sì. perché oltre a Benz comunque i vari esterni a parte la finale che hanno tupato un po' tutti cioè, comunque erano tutti in grado di battere chiunque al palleggio e poi lì, poi dopo sì, il primo, poi... primo quarto, mh, non mi ricordo le percentuali. Comunque, a forza ho sbagliato una caterva di tiri e perso un po' di palle, e, 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 e per Indy si è andata no sicuramente perché poteva sfruttare anche la transizione in campo aperto. Figurati,
1: sì, sì, i sì, palloni persi, sicuramente, sono sono stati un problema mm. da questo punto di vista. Stipcevic mi aspettavo che nonostante il calo dovuto ovviamente all'età e alle due partite avvicinate mh, magari non facesse 20 punti però gestisse un po' meglio i palloni, invece l'ho visto anche gestire poco l'attacco lui
0: ma è un po' nervoso perché lui è sempre nervoso
1: sì, si piace un po' lo è, però mh, mi aspettavo che in un momento di difficoltà del genere Prendesse il pallone giocasse due o tre pick and roll Se non pericolosissimi quantomeno ordinati E insomma cerchi di, di trovare dei punti facili O comunque dei tiri che non permettano un contrapiede avversario
2: Scusate devo fare una rettifica eh, Perché stiamo parlando troppo di fortitudo tra l'altro Ehm,
1: in realtà mi parli basket... di Atalanta perché... no
2: no eh, le parole sono superflue sull'Atalanta e... <ride> <ride> interverrò solamente se faranno un 5 o 6 a 0
1: no perché sennò parlo io dei mondiali e <ride> eh, cioè, ci metto un attimo a completare questa puntata no ma ma
2: ma eh... Io parlo dell'Atalanta perché c'è una missione da compiere. Comunque, eh, in realtà, la Lega Basket sul suo profilo Instagram aveva fatto una grafica per celebrare il record di Benz, oh, eh, quattro ore fa. Quindi chiedo
1: Ma come scusa. Come quattro ore fa? E <ride>
2: <Come è quattro ride> eh, vabbè, è, è stata ieri la finale dai. Tanto tempo al tempo. Hmm.
1: Sì, voi non lo sapete, ma noi stiamo registrando lunedì eh, 17 febbraio alle 14.00.
2: Io in questo momento sono su un aereo, quindi sto, per la, sto facendo la prima puntata in, a, a, a 10.000 metri di altitudine,
0: pagata con eh, la credo, perché il Wi-Fi. In
2: aereo
1: esatto. Io credo che avessi un esame a quello era di quel giorno, ma aspetta. <ride> Hai mandato il tuo
2: gemello, lo stai facendo comunque.
1: Sì. Ehm, bene. Direi solo che solo il 5-0. No, direi
2: 4... che solo il
1: fottuto...
0: Cosa è in... dici? 4-1. A... A mm. <ride> Va bene. <Va> bene. <ride> solo il direi che ci siamo. Quindi passiamo al piatto forte direi. Sì, allora. Lo sentite, lo sentite? Lo sentite di crisi.
2: Mm. Allora, eh, io vorrei usare delle parole che non sono, non sono attribuibili a me, eh, ma sono. Vabbè,
1: state... io spengo il microfono, che qua facciamo.
2: Allora, eh, scellerate. Scelte scellerate. Stordente delusione. Ehm... Perdere non assomiglia più a eccezione. A onta da evitare, ma sta diventando mentalmente accettabile. Poi, allora, eh, qui sette punti dagli italiani. Non si possono vedere, A una partita perfetta. Ne segue un'altra quasi imbarazzante, perfetto, e eh, ti pare che abbiamo finito. <ride> e, Cos'è come
1: <ride> come locandina? <ride> cioè. C'era cioè, una pagina facebook che faceva le locandine dei film con i commenti di cineblog qualcosa <ride> sembra <ride> la stessa cosa
2: perdere lì la coppa italia per la squadra favorita è sempre una colpa questa olimpia è uno scempio manca la sì, mentalità non... siamo a quota due scempi sì esatto Ehm, altalenante il rendimento in Eurolega più i toni bassi che quelli alti penosa prestazione in Coppa Italia
1: eh, qualcuno qualcuno fermi io vi prego
2: <ride> no no ma sto finendo Sto finendo. Eh, disastro Sergio Rodriguez e eh, Olimpia ritorna il fantasma
0: eh, forse non sarei mai andato direi
2: dai no 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 non ho voglia di scoprire se in realtà il fantasma ha pagato il posteggio del forum per rimanere lì. Questo tempo. Ma
1: chi è il fantasma? Olexif Pece? <ride> Ritorna <ride> <ride> Pece. <ride> questo allora è il
2: primo mercato che lanciamo a 3 p D'altronde ah. è comunitario, quindi potrebbe essere tesserabile anche in campionato. Allora... E, um, possiamo dire che molti avevano i messaggi nelle bozze e hanno dovuto tirarli fuori con due giorni di ritardo <ride> ho l'impressione che ho avuto eh, leggendo eh, delle cagate pazzesche senza soluzioni di continuità che eh, fondamentalmente si stanno scrivendo si sono finite di scrivere ieri quasi eh, è questa, è esattamente questa perché eh, io non ho idea di che partita abbiano visto le persone
1: sabato, onestamente esatto mi, mi travesto da Paolo e parliamo di basket non di quei mentecatti decerebrati <ride> che scrivono, scrivono
2: ci tengo a precisare che mentecatti decerebrati l'ha, detto Paolo, oh l'ha beh, detto Paolo
1: l'ha detto <ride> Paolo l'ha detto Paolo l'ha detto <ride> Paolo io sono il cosplay di Paolo, quindi sono un Teago azzurro dell'assancio.
2: <ride> Anche questo è un candidato titolo.
1: Eh, sono Vabbè, allora... Mh brevemente perché la mia opinione l'ho già scritta sul gruppo ah è, esatto mi hanno detto che devo fare pubblicità quindi abbiamo un gruppo telegram a cui potete scrivervi arrivando dal nostro account twitter quindi voi andate su twitter chioccio la 3 3 scritto a numero questa volta Bravo. e poi da lì accedete al gruppo telegram ma
0: però anche eh? su facebook l'abbiamo abbiamo anche, un su, anche
1: su
2: facebook
1: scusate o non abbiamo un indirizzo Abbiamo un indirizzo mail che è 3 podcast, no, no, c-tri-end. C-tri-end. Telega, te ah. Che ne so? No, boh, voi scrivete 3andpodcast no, e lo trovi. E no, dobbiamo personalizzare tipo il link. Abbiamo, ma che ne so? Abbiamo anche un indirizzo di 3 delta. Un indirizzo mail di 3 delta. <ride> se volete che è inutile chiocciola.punto 3anddelta.gmail.com. Vabbè. Allora, quindi dopo questo momento automarchetta e tutto quanto eh, io su quel potere ho già scritto brevemente quello che pensavo della, della partita incriminata di Milano Allora, secondo me la partita mh, va spezzata in due cioè bisogna analizzare i primi 25 minuti e i 15 minuti successivi a parte questo perché nei primi 25 minuti Milano non ha segnato mai però è riuscito no, a non aspetta, a
2: parte, a parte i primi otto. I primi otto segnava sì, eh. abbastanza tutto.
1: Eh, diciamo che è andata molto a rimbalzo d'attacco nei primi otto. Sì. Eh. Sì, hanno sì. fatto sì. fatica, ma hanno segnato abbastanza sui rimbalzi sì, d'attacco. Comunque,
0: perché ha segnato Milano sono anche all'inizio.
1: Credo sì. che abbia segnato una tripla nei primi No, 8, era Milano, 2
2: su 5. Cioè. Era eh,
1: 2 su 5, la vabbè. Vita, sì. Vabbè... Dopodiché hanno iniziato a sbagliare qualsiasi tiro. Ed erano tiri, secondo me, ben costruiti. Cioè, i tiri dal palleggio di Rodriguez sui campi, quando fa step back e tiro, è un buon tiro. Perché lui su quel tiro lì c'ha il 45%. Quindi non dovete rompere i coglioni se Cioè, Chiaro? Ok e poi ehm, se volete proprio fare dei paragoni prendete i tiri che prendeva Gerels nelle stesse situazioni guardate come è messa la gente a rimbalzo in un tiro e nell'altro e capite quale dei due è un tiro migliore e quale è un tiro peggiore guardate quanti tiri di quelli di Rodriguez generano contrapiedi avversari e quanti tiri che prendeva Gerels ma prendeva anche la Fayette esattamente uguali generavano contrapiedi e capite Quali sono i tiri buoni e quali no Al di là di tutto questo Milano pur non avendo segnato per 15 minuti È andato avanti a costruire i tiri e a sbagliarli Però la cosa importante è che è andato avanti a costruire i tiri Cioè ha continuato a costruire buoni tiri e questa secondo me è una nota positiva poi è chiaro se, se in 15 minuti tiri uno su non so quanto ma era tipo uno su 15 una roba del mm. genere da 3 non c'è verso che rimani in partita cioè sono rimasti in partita per miracolo E i meriti sono sì della difesa di Venezia ma non Così tanto meriti della difesa di Venezia non è che ha forzato tantissimi tiri all'attacco di Milano,
2: no? La difesa All'inizio di Venezia è stata st- molto c- migliore in finale contro il virus
1: sì, sono d'accordo. Um, aggiungete che i tiri sbagliati di Milano, soprattutto quelli pezzi a tre punti, è facile che generino dei contrapiedi, cioè un tiro sbagliato può generare un contrapiedo comunque, una situazione. Uh,
0: sì, transizione.
1: Un, un, sì, una situazione dinamica, ecco. E per quello che abbiamo detto prima su Venezia, Venezia si nutre di transizioni o comunque situazioni dinamiche, appunto. E, e quindi le due cose sono facce della stessa medaglia. E nel finale è chiaro che Milano è andata in panico perché eh, si è accorta che continuando a sbagliare tutti quei tir non sarebbe più rientrata quindi ha anche forzato dei tiri, ricordo un paio di penetrazioni del Ciaccio assolutamente eh, mal consigliate che finiscono in bocca alla difesa ma mh, quello secondo me gli ultimi 15 minuti sono tutti una conseguenza del sì, fatto sì, che sì. buoni tiri erano usciti primi, nei primi 25 quindi, per riassumere, si tratta di una, posi- di una prestazione positiva? No. Però non si tratta neanche di una prestazione totalmente negativa. cioè, Ci sono ottimi segnali e c'è stata una serata di slump al tiro. Ora, possiamo anche dire che non è l'unica serata della stagione di Milano in cui non entra nessun tiro da tre punti. Ci sono delle situazioni in cui, succede, in cui succede questa dinamica, si verifica questa dinamica. Mm. Se vogliamo confrontarla con la Real Lega, c'è anche da considerare che tre giocatori che normalmente ci sono in Eurolega quella sera non c'erano. Uno di questi avrebbe potuto aiutare al tiro, Crawford, uno di questi avrebbe potuto aiutare ad appoggiare la palla in post basso soprattutto negli ultimi 15 minuti quando scola è cotto magari avere Gooditis sarebbe stato meglio dopodiché sono valutazioni che fai con e poi e quindi lasciano, lasciano il tempo che trovano te Sappe ecco. vuoi
2: andare prima tu?
0: <coughs> sì ma, sì guarda. ma io sinceramente vorrei parlare da tifuso in questo caso no?
2: dai ti prego
0: <ride> e, cioè, tutto sommato alla fine Vabbè, uno è chiaro che vorrebbe sempre vedere la sua squadra vincere però cioè, bisogna anche fare la tara con la realtà cioè, Milano è una squadra così quest'anno che ha un po' di alti e bassi sia all'interno della stagione sia all'interno della partita quindi non è che di punto in bianco perché c'è cioè, l'obiettivo allora di punto in bianco tutte le cose che devono farle sistematicamente gli riescono quest'anno è un po' così poi è una squadra condizionata dagli infortuni perché continua a cambiare rotazioni, minutaggi dei vari giocatori per problemi di infortuni vari ha dei giocatori cardini che hanno la loro età e che quindi all'interno della partita magari ci sta che, che si affatichino di più rispetto agli altri sì, fa rabbia perdere, però cioè, bisogna guardare anche l'interno della partita che inizia a meritare quindi
2: è un pessimo tifoso perché <ride> non è usato nessuna delle parole che ho usato prima che sono state usate da gente che è prevalentemente tifosa
0: quindi, eh so. no, ma, se, uh... ma io capisco anche io con l'Inter sono più un tifoso irrazionale no? quindi cioè, lo capisco se voglio mandare a fanculo qualche giocatore però dopo un po' dici: vabbè, fine partita fai un po' le somme ed è razionale, ma non puoi rimanere razionale anche dopo 72 ore della partita, però vabbè, eh, ognuno faccia le sue dovute valutazioni.
2: Eh, allora, um, secondo me ci sono, allora parto dalle cose positive su cui eh, che sono venute fuori da, questi, da queste due partite. La prima in assoluto è che io ho visto molto meglio come condizione Scola. Eh, Vedo che Scola ha un'autonomia che dura di più nell'arco della partita e, soprattutto, eh, oltre a eh, un contributo in attacco che fondamentalmente l'ha sempre portato, riesce, avendo una condizione migliore di forma, a mascherare di più quelli che sono dei suoi eh, delle sue. Le sue difficoltà in difesa, e se quest- questa è un'impressione che avevo avuto anche un paio di settimane prima della final 8, diciamo che l'ho iniziato a vedere nella partita col Bayern, e eh, l'ho continuato a vedere in tutte le partite successive. e Diciamo che eh, questo potrebbe essere molto importante per, perché Milano eh, nelle prossime. 3-4 partite di Eurolega si gioca non tutto, perché è sbagliato dire tutto ma eh, la possibilità che le ultime 6 siano di rincorsa o di gestione e, questo è Scola poi eh, Tarciuski eh, che eh, con buonissima pace di eh, chi eh, evidentemente vede la palacanese in maniera diversa dalla mia e a questo punto non ci posso fare nulla perché non non mi ritengo depositario del verbo ma eh, mi sembra a un certo punto poco utile continuare a soffermare su chi la vede in maniera completamente diversa da me Tarzuski oggi è un giocatore di alto livello, e lo sta dimostrando partita dopo partita perché ogni partita cerca sempre di aggiungere qualcosa in più, di fare qualcosa di diverso e eh, di farlo meglio. E questa è eh, la qualità maggiormente distintiva di un giocatore che viene definito oggettivamente come un giocatore forte e come un giocatore in crescita, su cui una squadra punta molto.
0: Questo penso, basti, a prescindere dai scusami, Sì, se Io per Tasuschi, basta. Cioè, è palese che Milano con lui in campo Milano è una squadra, e con lui, senza, è tutta un'altra squadra. Ma, e poi se non sa staccare, il post, ma, ma questo lo era anche re? prima, ma questo lo era anche culo. prima
2: no, questo K, questo lo era anche prima. Quello che adesso è cambiato è che l'essere altra squadra di Milano è soprattutto influito positivamente da
1: lui. Sì,
0: prima la come... fine,
1: sì, non sì, era dire sì. sono d'accordo, sono d'accordo. E... sì, ma e mh, poi su Terzorsky, brevissimamente. Sì. Mh, io ovviamente sono d'accordo con te Enio, e e capisco che il problema con la gente che 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 giudica Tasuki limitato è probabilmente che non sia nero eh, perché se fosse nero sarebbe la wall e nessuno, eh, e nessuno se ne lamenterebbe eh, sarebbe una la wall più forte ma vabbè eh, ok e va bene puoi dirmi che è limitato in attacco puoi dirmi tutto quello che vuoi il problema è che non puoi non accorgerti che difensivamente Tarsuski gioca cioè è è più portiere di Padelli cazzo, cioè nel senso è uno ho ho capito ma è uno che mette il plexiglas cioè non vai a tirare contro di lui, è un problema tirare contro di lui, cambia la difesa per quello, perché i difensori possono essere un po' più aggressivi perché se vengono battuti magari tengono più o meno due palleggi, sanno che dietro arriva un mostro tra le teste con delle braccia che non finiscono più, che arriva a deviare col pallone. O comunque mette incertezza nel, nella, nell'azione offensiva. Punto, e adesso devo punto. dire
0: che è anche migliorato la difesa in posta
1: E anche nelle uscite alte, <ride> anticipo i cross. <ride> ok, eh.
0: no, nel no, tempo no, era più breve. È, ma è cioè, aveva più vero, vero. difesa in posta. Quest'anno
1: è migliorato sulla difesa in posta, Sono d'accordissimo.
0: E si è visto anche Conto uno dei migliori, anzi probabilmente il migliore in Serie A nell'attaccare un post che è Comunque Wot ha faticato. E
1: anche il Conto è Apple, si è visto.
0: Sì, però dei, magari Apple è un po' più leggerino, no? Fa valere più... Apple
2: ha dei movimenti bellissimi, ma si vede su tantissime cose che è veramente grezzo. Sì, sì. Cioè, ha un talento, possibilmente, che... Tra cinque anni sarà eh, incredibilmente superiore a, tutto que- a tutti quelli, tutti gli altri centri che oggi giocano in Serie A, ma di gran lunga, però è, è ancora molto da sviluppare. La, la sua prossima squadra sarà fondamentale.
1: Cioè, non lo so, io su questo ho dei dubbi, cioè il mio dubbio... A cui non ho ancora trovato una risposta, quindi la risposta può essere sì, può essere no, non lo so. Il mio dubbio è che i piedi di App e le mani di App quando, eh, quando deve attaccare, quindi il blending di App, siano mm. molto superiori al suo tocco vicino al ferro. Possibile che secondo me è una cosa migliorabile, ma fino a un certo punto. Qui se è vera questa cosa eh, rimarrà un giocatore fino a un certo punto limitato. Però, però... Un'altra,
2: squadra, un'altra squadra potrebbe lavorare da lui no, oggi. Sì. Non esiste fuori dal pitturato, cioè non ha sì, sì, nemmeno bisogno sì, certo,
1: certo, però eh. se è un problema di tocco anche sul tiro è uguale. Eh. Ah, no, però però è, è assolutamente una questione aperta. Non, non ho una soluzione quindi. Non, non vi dico ah, sicuramente è così o sicuramente non è così lo so, è un dubbio che ho lì
2: comunque tornando un attimo a Milano eh, poi secondo me eh, il discorso di Rodriguez non è tanto una gestione dal punto di vista del um, del tempo, eh, dei tanti minuti che ci sono stati in stagione, che comunque è innegabile perché eh, Rodriguez, pochi tanti minuti, non li giocava da, da anni, quanto della competitività di ciascuna partita. Perché è vero che la VTB è un campionato. Che ha eh, quattro squadre di b- ottimo livello, ma è altrettanto vero che le altre sei sono di livello assai modesto, per non dire peggio. E soprattutto è un campionato a 10 squadre. Eh, Rodriguez in Serie A ha saltato due partite. Eh, Entrambe, cioè di fatto ha saltato. No, tre, perché Cremona è stata la terza, ha saltato tre partite, di cui due per turnover e una per un affaticamento e sono tre partite in cui eh, Milano era totalmente un'altra squadra credo che sia 1-2 eh, senza di lui e, eh, ed è stato un punto focale del gioco Se, poi a questo ci si aggiunge che Sykes sta attraversando un calo eh, di rendimento e di prestazioni che è abbastanza normale perché comunque eh, è un giocatore che ha fatto una preparazione diversa, ha, fatto, eh, ha avuto un sviluppo diverso la sua stagione, quindi mi sembra logico che il suo ritmo non coincida col ritmo di quello dei, dei compagni. E secondo me sarà molto fondamentale queste due settimane eh, con solo le due partite di Eurolega, soprattutto per fare eh, ancora di più stare sulla stessa pagina del libro i giocatori che sono arrivati a stagione in corso sia a livello di recupero della condizione eh, quindi eh, Gudaitis e Medovic sia eh, arrivati proprio dal mercato quindi Sykes e Crawford col resto del gruppo poi onestamente vorrei dire un'altra cosa perché eh, per quanto riguarda le altre cose mi sembra abbiamo abbastanza toccate tutte perché secondo me pensare che Milano pensare che sia un'onta la possibilità che Milano perda eh, una semifinale di 4 punti contro una squadra che ha vinto tre trofei negli ultimi 3 anni e che è in assoluto eh, la squadra più forte di questo periodo dopo Milano in Italia e questo lo dimostrano eh, i fatti e, secondo me è, è stupido pensare che sia assurda una cosa del genere Soprattutto se si pensa al fatto che Milano questa partita l'ha persa nella, condizione che, nella competizione che in assoluto è la più episodica che esista nella pallacanestro italiana,
1: perché, dopo la Supercoppa,
2: no, secondo me la Supercoppa è meno episodica di questa perché sono no, due no, per no,
1: due no, no. La Supercoppa la, la, la vinta Giorgio eh, da solo.
2: Va bene, ok. Oh, eh. lì, quello è il più random. <ride> random. La Supercoppa è comunque cioè, I valori alla fine li vedi Tra le squadre Poi magari ti emerge il giocatore che dice che cazzo sto vedendo
0: Ma no dai no. Ha fatto anche 15 punti in baie
2: Però la Coppa Italia <ride> La Coppa Italia è, è una settimana Cioè un fine settimana Che non è subito dopo il girone d'andata Ma è un mese dopo la fine del girone d'andata Quindi non rispecchia I valori con cui le squadre si presentano con quella griglia non, non è indicativa di nulla perché negli ultimi, anni abbiamo, cioè, negli ultimi tre anni la Coppa Italia è stata vinta da tre squadre diverse che non avevano mai vinto la Coppa Italia nella loro storia e non avevano nemmeno mai giocato la finale prima di quell'anno nella loro storia cioè se questo non vi può bastare a definire totalmente random questa competizione, io non lo so cosa vi dovrebbe servire eh, Michael Roll perché eh, come, ho come ho avuto l'impressione che tante delle cose scritte eh, da eh, sabato sera alle 19.30 a indicativamente ieri pomeriggio siano state delle bozze svuotate su Michael Roll e su tante opinioni che si leggono su Michael Roll io com- ho la- l'impressione che la gente pensi che eh, un americano se è nero deve essere un grande atleta fisicatissimo in grado di farti schiacciate che ti fanno saltare in aria oppure al limite essere un difensore spaziale tipo Julian Stone se bianco deve essere un tiratore in grado di tirare con l'80% da 3 quindi se invece eh, il tiratore non tira con l'80% da 3 il tiratore americano ma tira con il 38% il 40% e non importa il contributo che dà in difesa perché lo si sottostima e non lo si considera degno e non importa quello eh, che dà di produttivo alla squadra eh, anche quando è off the ball o quando è lui handler non importa nulla di tutto questo perché non fa i numeri non fa scena, non fa l'impressione che ti ruba il cuore e quindi è automaticamente una pipa questo è una, una cazzata che francamente avrebbe anche rotto i coglioni al 19 febbraio.
1: No, sono d'accordo con te. Soprattutto, soprattutto l'impatto difensivo è una cosa, secondo me, molto difficile da valutare eh, e quindi si va con quello che è il pensiero comune. Uh, quindi Moss è sempre un grandissimo difensore uh, Brooks è sempre un grandissimo difensore al di là poi, della partita che gioca eh, Moss e Brooks non sto dicendo che siano un difensori. difensore però ci sono alcune, alcuni casi in cui soffre un accoppiamento difensivo e si può anche dire invece non non si dice mai invece di Roll non si dice mai che è un buon difensore e quindi assolutamente assolutamente non lo è mai eccetera 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 quindi secondo me è una delle cose che viene valutata valutata in base a quello che dice l'opinione pubblica di ed è molto difficile guardare le partite e farsi una propria opinione probabilmente
2: sì ma poi non fa scena quindi non, non
1: ti ruberà no, mai il cuore
2: e quindi, quindi una pipa
1: è vero, è vero. Eh. poi ricordiamo sempre che rubare palloni e difendere in uno contro uno sono due cose diverse eh? mm. Così.
2: infatti Chris Paul non è il miglior difensore della storia NBA
1: ma anche Campasso non è il miglior difensore della UE però è uno che mette una grande pressione sulla palla e ruba dei palloni, metà delle volte ruba palla, metà delle volte si fa battere. È un tipo di difesa, cioè dipende da che tipo di difesa vuoi, dipende su che tipo di difesa è costruito. Il tuo sistema difensivo,
0: se te lo puoi permettere o no,
1: Beh, Milano non ha un'organizzazione difensiva, non ha un sistema difensivo,
0: quindi no, dico Beh, eh, sto cioè... scherzando. Sì, sì, no, lo so, però dico campata. No, no, certo, certo, si può permettere certe cose, perché poi dietro c'è comunque gente che tappa i, eh, i certo. buchi del cazzo. Eh,
1: ma è una squadra costruita per avere un difensore attorno a un difensore di quella tipologia, lì.
0: Sì, 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 Vabbè. ma eh. in generale è davvero sottovalutata. Queste, sono davvero sottovalutate queste questioni qua. Di, di equilibrio difensivo, di equilibrio tra attacco e difesa di una squadra. Cioè, eh mi danno sì, problemi su sì, quella beh. roba lì Cioè, se, se da un lato vuoi avere sì. una, una, un, un, un buon livello di attacco offensivo devi perdere quasi totalmente la loro uh, tenuta difensiva sugli esterni per esempio sì, se, non con, cioè, se non con determinati accoppiamenti che non puoi avere perché c'è sempre qualcuno infortunato o qualcuno che per turno deve stare fuori è complicato è complicato
1: sempre rimanendo a Milano, però Ford secondo me ha avuto un ottimo impatto difensivo eh, e lo vedete da, da che vantaggio prendono i suoi avversari quando, quando attaccano un blocco in palleggio, cioè quasi sempre nullo, eh, solo che nessuno se ne accorge e si vedono i cinque falli che fa. Vabbè, mh, a questo punto io mi scuserei con i tifosi, con i non tifosi di Milano con... Ma quelli a cui Milano ecco, non fai vorrei, vorrei, so,
2: vorrei sottolineare una cosa: sì, e
1: non mi scuso Perché anche sì. con te che non sei tifoso. dei miei.
2: no, no, eh, io quello che mi fa incazzare veramente tanto è che io eh, cerco di essere il più oggettivo e acritico possibile e, e passo per, per tifoso quando non sono assolutamente tifoso, <ride> <ride> <No. ride>
0: ma proprio manco per sogno. <ride> e va così, e va così, dai andiamo avanti finale e quindi parliamo della finale in, di parliamo di
2: Adrian Banks e dei suoi amici
0: parliamo di Adrian Banks e dei suoi amici chi vuole si... wow, posso anche partire io oh, ti dai per i coglioni allora, la finale una partita che è stata decisa dalla difesa di Venezia, chiaramente perché il lavoro che hanno fatto su Banks è stato encomiabile. Possiamo dire perché, per mh, non mi ricordo quando è arrivato il primo canestro di Banks ma è stato per una disatten- la prima disattenzione difensiva di Venezia alla fine
1: si sì, è una tabla su palleggio esatto, sì. perché terzo se
0: l'avevano perso forse da un rimbalzo offensivo o in inter- cioè, oh, magari c'era stata una rotazione sbagliata Però è stato il primo errore di Venezia su Banks e- ed è lui che-, che come abbiamo detto era in una condizione estrema è- ha segnato subito, è l'ha subito se no per il resto della partita c'è stato un costante raddoppio uno sui suoi pick and roll che sono la principale fonte di gioco di Brindisi che hanno, di fatto hanno annullato l'attacco di Brindisi per buona parte per i primi 20 minuti di attacco di Brindisi sono stati deleteri quasi perché non, non riusciva a trovare un vantaggio 1 poi,
1: sì, poi per... lui è riuscito comunque ad andare in lunetta perché si è pericurato i falli ma non è riuscito a mettere in gioco cioè proprio a mettere in partita fisicamente i compagni esatto, nessuno
0: in è tratto il ritmo esatto, esatto sì, sì. Quindi, cioè, lui comunque riusciva a tirarsi un po' d'acqua al suo mulino diciamo però mancava la porta agli altri 4 poi nel secondo tempo ah, vuoi anche un, un po' di orgoglio anche, no? motivazione personale scatto. comunque <ride> se è una finale tutto, vabbè ci sta anche quello no? <ride> un po' di calo difensivo un po' di... eh. Brindisi ha iniziato a trovare un po' più di ritmo e anche ha anche trovato ritmo con anche persone che non ti aspetteresti. Tipo Campo Grande. Mi ricordo, due trifle, incredibili, una capollo. Sì. Gaspardo
2: Gaspardo.
0: Gaspardo. Cioè, quindi
2: Gasparo sta facendo una stagione sì, incredibile. Assolutamente, assolutamente. incredibile,
1: eh, e non,
2: assolutamente non gli avrei anche... dato mezza, eh, mezza lira. a Questa cosa
1: mezzanotte. <ride> non gli avrei dato del mezzanotte sì, to-
2: no no questa, questa è un titolo forzato quindi non lo approvo
0: eh provo segni segno lo stesso segno segno
2: tanto che Aspardo domani non gioca e questa cosa è un po mi può mi perplire perché mi sembra piaciuto vederlo
0: e quindi anche in una serata in cui gli è mancato Thompson alla fine perché Thompson mm, non ha trovato mm, quasi mai la via del canestro si è mancato anche Stone, si. Sì. Eh, stone, sì, 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 anche Stone, chiaro, vero, vero. vero. Comunque con anche quel, quel surplus che è arrivato dal, dai Gregari, Brindisi è rimasta bene o male in scia, però non, dato, non, non mi ha mai dato l'impressione di poterla rivaltare la partita, anche perché Venizia è Venezia, dall'altra parte comunque seppur non ha continuato sui binari dei primi 5-6 minuti in cui aveva fatto come Milano più o meno ha iniziato a segnare un po' tutto è scappata poi si è un po' calmata però non ha mai dato mai l'impressione di poter cedere definitivamente a Brindisi e quindi poi Brindisi ha sbagliato una caterva di liberi nel secondo tempo e quelli hanno pesato sul, sul bilancio finale
1: Mm, hai detto tutto tu cheat
2: (ride) loro potrebbero fare meglio eh, ai playoff dello scorso anno perché ad occhio mi sembrano più più lunghi però devono devono continuare a inserire al meglio Saturn
1: Eh, non lo so quanto più lunghi è sono in 9
2: sotto, sotto sono più lunghi sono più atletici e comunque l'anno sì. scorso giocavano in 7 con l'ottavo che dava un contributo minimo
1: sì. quindi comunque
2: più lunghi lo sono
1: poi eh, Zanelli, Stamia, so. Zanelli Campogrande e Gaspardo sono i tre italiani che danno
0: un contributo eh,
2: esatto. poi sì. quest'anno comunque i Kanji... Eh, se hai bisogno di 5 minuti magari te li può anche dare mentre eh, l'anno scorso nemmeno mi ricordo chi era quello al posto di kanji per primisi per dire
0: eri kanji no
1: <ride> <ride> il premio ai kanji lo vinse i kanji <ride> ah, ah, ammazza c'è c'è. i
0: premi col, col nome del, del stesso, stesso giocatore vado Eh, a
2: vedere la squadra
1: perché eh, sì Eh, sì, comunque ci può stare l'unica cosa è che Brindisi mi sembra limitabile cioè mi sembra che il piano partita contro Brindisi sia già abbastanza scritto nel
0: momento in cui in una Eh,
2: serie in una serie sì
1: sì, perché nel momento in cui limiti i Banks hai già fatto metà del tuo. Poi può essere che becchi una partita incredibile, John Brown, magari due, però in per una serie è difficile riuscire a venirne a capo, mm-hmm. ehm, dall'altro lato in difesa, John Brown. Eh, chiaramente, come avevamo evidenziato, forse anche nella preview, è molto pericoloso quando, quando può attaccare l'attaccante, diciamo, cioè, da difensore essere più aggressivo lui del, dell'attaccante stesso. In quel caso, anche perché. Per dimensioni, lui è una guardia praticamente.
0: Anche la grafica lo diceva.
1: Esatto, la grafica ha <ride> tenuto a ricordarcelo, mettendo però Banks come ala, che <ride> insomma, ni palo, e, e diciamo, in quella situazione è molto pericoloso. Cioè, eh, influenza tanto il, il tasso di attività della difesa di Brindisi. Ecco, quando si spegne un po' per vari motivi, perché è in attacco non treva ritmo, perché, perché semplicemente si stanca perché è stato in campo 30 minuti fino a lì e cambia un po' più passivo o, o comunque fa sciopiatto dietro il blocco così diventa un difensore assolutamente sottomedia perché non ha le dimensioni fisiche di un 5 e quindi una volta che viene preso in mezzo fra rullante e palleggiatore è praticamente inutile perché un conto è avere un Watt in quella situazione lì e quindi comunque occupa spazio e limita le linee di passaggio possibili un conto è avere Brown che in quella situazione è, è chiaramente limitato dal, dal suo fisico però è l'altra faccia della medaglia nel senso il suo fisico gli permette certe cose e chiaramente gliene che ha delle altre se no giocheremo tutti con centri di 1-8 di voglio dire un saluto a Richard Mesone Rocca che ci ascolta sempre sì altro? hai chiesto se c'è altro? sì no, no andiamo sentito, a Venezia ho sentito malissimo Andiamo a Venezia. Ehm, io partirei dalle note negative di Venezia. Vabbè, Io sono fatto così, nel senso quando vedo una squadra che domina <ride> vedo le, le note negative quando vedo una squadra che fa schifo eh, vedo le note positive. Ehm, tranne che del, <ride> dello Jalges, che vedo sempre le Cavicius. Ehm, ma al di di tutto, secondo me le note negative di, di Venezia sono state principalmente due, una e mezza uno Una è Bramos che mi è sembrato mh, beh, ovviamente segna i suoi tiri e tutto quello che volete, ma Fra mi è sembrato sì, eh, mi è sembrato molto in difficoltà a creare vantaggio. sia sia sui blocchi senza palla che soprattutto dal palleggio e invece è una delle delle armi in cui si rifugiava a Venezia quando quando andava in difficoltà uno dei creatori di tiri, ovviamente per se stesso ma uno di quelli in grado di togliere castagne al fuoco Ehm, mi sento molto telecamista, ah, ecco, queste <ride> castagne del fuoco. Adesso dico tre o quattro volte, poi ci sono. Ehm, e l'altra mezza, mezza nota negativa, secondo me, è Vidman. Cioè, Vidman, l'ho visto sbagliare qualsiasi tipo di appoggio al tabellone. Sì, quindi. Eh, sarebbe un giocatore fortissimo in uno sport in cui non si, non si deve segnare cioè basket ma con dei giudici che valutano quello che fai come i tuffi No, se forse <ride> non devi segnare
0: tipo che devi toccare il tabellone con la palla è un giocatore eh, spaziale
1: ehm, però oggettivamente tenerlo in campo è limitante è veramente limitante. Cioè, ti dà molt- alcune cose per carità, è benissimo: pietra, è roccioso. Comunque davanti si fa terra, è un ottimo bersaglio per il picchiano, eccetera. Ecco, Però non riesce mai a concludere. No, sì, no, sì, sì. Ma sì. non per limitazioni fisiche, cioè, non, non mi sembra, cioè, non mi sembra che vada sotto fisicamente contro gli avversari, è veramente una cosa che non mi sono ancora dato una spiegazione. Però è è abbastanza evidente
2: io ho un'impressione eh, su Vidmar che secondo me a lungo andare eh, De Raffaele reintroduce Udano in rotazione definitivamente al posto di Midmar. abbraccia quella soluzione che eh, si è vista spesso l'anno scorso sia con Cantù, con Avellino, con una nota 5 per cui secondo me questa Venezia per caratteristiche potrebbe anche essere eh, abbastanza performante in Italia. Perché è vero, saresti un po' undersized sotto, ma dall'altra parte comunque hai Dei che gioca a 3 ed è un 2 11 che gioca a 3, quindi eh, diciamo saresti abbastanza difficile da leggere per la difesa e poi loro comunque eh, potrebbero anche ricavare abbastanza il meglio da tante situazioni contro praticamente tutte le squadre del campionato eh, tranne eh, il caso in cui Milano schieri sia Tarzuski che Gudaitis eh, eh, insieme in rotazione però è una squadra su su 17, anzi su 16 escludendo Venezia quello che però io vorrei capire visto che stiamo parlando dei lati per così dire negativi è cosa devono fare con Outlook. perché eh, loro sono cioè se c'è, Beh, pu- se c'è una cosa che questo fine
1: settimana è dimostrato se
2: c'è una cosa che questo fine settimana ha dimostrato è che la loro forza è soprattutto quella di conoscersi abbastanza a memoria perché in pratica la squadra che è andata in campo eh, che è andata in campo questo weekend a parte Chappell è la squadra che ha vinto lo Scudetto l'anno scorso perché metti Chappell al posto di Haines ed è la squadra che ha vinto l'anno scorso lo Scudetto effettivamente e per larghissimi numeri è la squadra che due anni fa ha vinto la Europe Cup e eh, per Buona parte, l'inforza. ottima parte... No, no, Euro Cup.
1: Europa. Ah, Euro Cup, ok, sì, sì, sì. Per ottima
2: parte è la squadra che eh, tre anni fa ha vinto il campionato la prima volta. Sì. Loro eh. si conoscono come nessuno nel campionato italiano e mi sta cominciando a pensare anche come ben pochi in Eurocup e quindi eh, nell'arco di eh, serie che si decidono sui dettagli al meglio delle tre partite qualora dovessero comunque riuscire a qualificarsi eh, contro Brescia è
1: comunque. No, noi ovviamente scegliamo di no ma questo
2: <ride> e, e comunque non è facile però eh, dovessero riuscire a qualificarsi eh, secondo me sarebbero veramente una delle favorite a vincere a arrivare in finale in Eurocup al netto del della possibilità di avere o meno il uh, fattore campo non ai quarti, perché molto difficilmente lo avrebbero ai quarti. Eh, però, eh, quantomeno nel semifinale, perché potrebbe anche capitare come eventualità. Sì. Sì. E... Perché però... al netto di tutte le difficoltà che hanno avuto, è che secondo me, stanno molto nella differenza di eh, ma anche mindset nel preparare le partite, nel giocare le partite, nell'approcciare le partite, che intercorre tra una competizione europea logorante mentalmente come l'Eurocup e il campionato, eh, perché questa è una cosa che si ripete troppe poche volte. Eh, loro potrebbero essere, potrebbero fare una stagione tipo una delle Trento di Buscaglia che parte in sordina e poi arriva in finale scudetto.
1: Sì, per um, riagganciarmi per al punto da dove sei partito tu, mh, sono d'accordo che dubbio sia cosa fare con Goutrock, perché da un lato probabilmente ne hanno bisogno, in alcuni momenti si vede che avrebbero bisogno di una guardia che crei, cioè gli manca proprio. Dall'altro Goutrock non è Cappell dietro Cappell è è uno che si inserisce perfettamente in quello che è diciamo la difesa della della Reier in cui tutti uno contro uno hanno le proprie responsabilità e e tutti tengono uno, due, tre palleggi in uno contro uno e è un difensore Notevole era dimostrato più volte in queste final, Four. ora avere uno come Godlock. Eh, mh, insomma, sarebbe un, una tipologia di difensore non difensore di, di barriera del Mose che non <ride> sì, sarebbe <ride> che,
0: diciamo
1: non hai, il, che non hai mai avuto. Non hai in roster insomma. la variabile
0: impazzita, eh
1: secondo me a livello di alchimia difensiva è un problema Cioè, inizia a porre tutta una serie di problemi io non credo che questa, che questa reglia sappia come difendere decentemente con uno che viene battuto ogni volta in palleggio
0: eh no, il loro punto di forza è infatti quello che comunque nei ruoti c'è sempre due difensori più o meno buono seconda dei singoli casi sull'esterno
1: eh, ma ti puoi giocare, vabbè. De Nicolao che non è un difensore straordinario, ma è comunque uno abbastanza eh, aggressivo. Parte, no? Tonut ha due gambe notevoli. C'è. Chappell è tecnicamente un difensore pazzesco. Mm, riesce a, a passare nei momenti, nei momenti, sempre giusti sui blocchi. a forzarli, mm-hmm. eccetera. Stone che probabilmente è uno dei migliori difensori della Serie A quindi alla fine vuotano cioè anche Cerella questo. quando
0: lo butti dentro Sto dimenticando. vabbè ovviamente Cerella no per dire e... anche c'è cioè l'ultimo della rotazione comunque lo butti dentro è
1: molto più difensore che attaccante cioè, no, ma se lì io dico rotazione.
0: dal punto di vista difensivo
1: sì 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 No, infatti cioè, voglio dire Milano come ultimo della rotazione ha Della Valle che è uno che entra e ed è aggressivo offensivamente. Ma proprio a dimostrare la diversa filosofia delle due squadre: esatto. Dove uh, una delle due squadre è quella che si passa la palla e difende su ogni. Ah, no, non era così. <ride> <ride> no, mi, mi, ricordavo, <ride> mi ricordavo che Milano dovesse essere quella che difende alla morte:
2: scempio e, e scempio disastro
0: <ride> Sì, erano i punti cardini insieme, sì, vero mi ricordo. Mi proprio detto in conferenza stampa. Allora ragazzi, direi che sulla Coppa Italia abbiamo concluso.
1: Adesso sì, salutiamo Giovanni. Possiamo salutare Giovanni sulla sì, conclusione ciao Giovanni. della Coppa ciao Giovanni. Io sono contento
0: che, per te. Chi ma... è già favorito
1: oggi
2: per la Supercoppa a settembre?
0: Io sono contento per Giovanni, ma vedere esultare Brugnaro mi fa male.
1: Molto, <ride> molto. <ride>
0: detto questo dopo una... Casperini sì eh, forse di più Brugnaro
1: eh... no anche a me di più Brugnaro decisamente
0: Egno sì dica. adesso tu mi dici per. quanto avevi stimato per. la durata della discussione sulla Coppa Italia sul gruppo oggi <ride> <ride> <ride>
2: ah, vabbè ma io non pensavo che avremmo fatto no
0: no no dimmelo diccelo
2: lo so che siamo stati più lunghi di 50 minuti.
0: Siamo all'ora eh. e mezza, già. Eh ah, beh, davvero? Eh, sì.
2: Okay, ah, vogliamo dire bene. due parole sulla nazionale? Eh, il quiz è divertente, ce lo giochiamo
0: la settimana <ride> sì. prossima. Sì, sì. Diciamo due parole sulla nazionale? Poi Vabbè,
1: la... d'altronde dal scusate, eh, però, si è giocata la Coppa Italia. C'è cioè, il primo tempo sensato. <ride> Di, di questa stagione di campionato italiano cioè Regno sì, vorrà fare scusa. 15 minuti sulla Coppa Italia A caso, <ride> ho visto tutte le partite eh. per un motivo cioè,
2: magari... e poi, poi attenzione di, di Coppa Italia cioè il campionato italiano ne parleremo la prossima volta a maggio quindi effettivamente ci sta come ragione eh.
0: Sì, tanto è vero Regno hai detto 50 minuti ho pronosticato 15 vaffanculo <ride> 15 aveva
1: pronosticato incredibile
0: uh, vabbè nazionale Nazionale, allora se Sì, stati il,
2: il quiz per tornare a parlare di Eurolega Tipo in apertura eh,
0: so. sì, sì avremo, beh, modo, beh. avremo modo e tempo Sì, 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 beh, sì. Beh. Allora, ci abbiamo i 12 Convocati per la contro con Russia. Ah, pensavo, ah volessi eh,
1: sì. pensavo volessi Parlare di
2: Banchero Scusa? Pensavo volessi parlare <ride> di Banchero
0: No <ride> abbiamo Spisso, Fontecchio Tessitori, Ricci Spagnolo, che quindi esordisce forte anche lui, Val di Rossi, Ruzier Tambone, Vitali, totè. Vitali, Michele, Vitali, mi- Michele. Vitali, Michele. Vitali, Michele. Ma, Michele. Ma, sì, ma tutti ormai dovrebbero sapere che Vitali non ti sa, ritirato è stata no. anche la, 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 la. come si dice, non mi viene la parola. Vabbè, C'era il dirigente di, di Brescia che si è a sì, Totè e Achille,
1: ah scusa una cosa sulla Coppa Italia che ci siamo dimenticati MVP della Coppa Italia Sander Michelini <ride> no cazzo ha fatto delle delle perle e clamore cioè, vabbè scusate <ride> eh, ero in crisi astinenza da Michelini e niente, questo anche ci sta come titolo eh,
0: veramente mi ha no
2: questo meglio di no però
0: mi, eh, mi ha riportato alla vita Michelini dai no.
1: Un, ma è
0: eh, un uomo incredibile. hai fatto il
2: pieno, hai fatto il pieno fino all'anno prossimo, quindi.
1: ma in realtà ho visto un pochino però Nel caso ci ascoltasse, Sander, io e te davanti una birra quando vuoi, <ride> senza mani, cioè proprio. Pago io, pago <ride> io. Sì, sì, pago io. Prego, prego, nazionale. Nazionale,
0: e niente. Vabbè, abbiamo tantissimi jorti. play
1: e pochissimi pivot eh, <ride> sì. sì. è importante abbiamo quattro play
2: da listino della nazionale eh sì che è spagnolo e dato play eh, ovviamente da. e Tambone e sono dati play
1: Chiaro. ma eh, sarà interessante vedere se giocheranno insieme qualche volta tipo Spissu un po' più off the ball magari può essere interessante
2: Spissu è Spagnolo?
1: No, Spissu è uno di questi qua
2: E quindi uno tra Spagnolo, Ruzziere e Tambone
1: Sì Secondo,
2: Secondo me... me se lo prova con uno dei tre lo prova con Ruzziere Perché a Cremona comunque può capitare di vedere Ruzziere in campo insieme a Diner sì. ed è una roba che lui proverebbe abbastanza sotto quella con quella linea guida in mente e poi detto che andremo a vedere eh, i roster di Russia ed Estonia dove secondo me il livello è simile e questo non è un complimento per la Russia
1: mm. no, certo
2: E onestamente cioè ci pensavo stamattina forse questa squadra è più forte o meglio, è più sacchettiana di quello che poteva essere la squadra che ha iniziato le qualificazioni al mondiale che era una roba che se ne andate a rivedere adesso, io adesso la vado a cercare perché così potremmo anche fare questo corso di corso scorico. ma e...
1: no, che questa sia sacchettiana non ho dubbi cioè per quello ti dicevo secondo me secondo me due play ci stanno eh, non so penso che penso che possa essere abbastanza abbastanza aggressiva questa squadra
0: di difesa posto, sulla palla
2: posto che di questi 12 eh, forse cioè, io non credo che al preolimpico ne porti più di 3
1: ci sta ci sta però un po' di esperimenti ci uno, è spissu, Infatti...
2: uno è Spissu uno è Tessitori e il terzo è uno tra Vitali e Ricci
1: sì, magari anche tutte e due um, sì. volevo chiedere soprattutto a te che stai seguendo più attentamente di me sicuro ehm, la vicenda di Tonut e di Nicolau soprattutto per quanto riguarda Tonut mm, perché tu è nato eh, no, perché si sono
2: faticati. Hanno avuto degli affaticamenti probabilmente, okay. non, cioè se devo dirla in maniera rozza, non pensavano avrebbero fatto tutta questa strada in Coppa Italia. E sono arrivati abbastanza morti, e effettivamente è verosimile perché nel Nicolò e Tonut ne abbiamo parlato zero quando abbiamo parlato di Venezia, ma hanno speso veramente tantissimo. Nei... Io ho
1: parlato di Tonut. S- eh,
2: hanno speso tantissimo nei tre giorni nei tre partite di Pessaro sì, quindi, sì. Eh, contando che sono partite utili fino a un certo punto eh, affaticarli eccessivamente mi sembra mi sembra mi, se- mi serve sembrare un poco furbo no, quello che però mi viene, pensare, mi viene da pensare è se effettivamente Uh, entrambi uh, faranno la squadra a giugno perché io non ne so. No, infatti.
1: Beh, secondo me, secondo me di Nicolao proprio no.
2: Mm, e secondo Tornuti... È secondo me è facile che la faccia De Nicolao.
1: Dici? Sì. No. Um...
2: Se, specialmente se non viene Moretti.
1: Mm, eh beh, ok, okay cambierebbe. Um, Tonuti invece mi interessava perché Dopo tutta la questione mondiale non mondiale, eccetera, eccetera. Era, boh, sarebbe stato interessante vedere cosa, come lo usava sacchetti. e Se, se l'avrebbe usato tanto in, queste, in questa finestra, magari l'avrebbe testato. Secondo
2: me, per... secondo me sì, secondo me, sì. Cioè, tenuto avrebbe okay. giocato, avrebbe fatto eh,
1: 20, 25. sì, 25 sì, sì, sì. eh 25 con sacchetti per uno che era stato scartato all'ultimo con mille polemiche eccetera eccetera sarebbe stato abbastanza interessante da vedere purtroppo. Vabbè, ci dobbiamo stare mm, andiamo
2: a vedere anche mm, come approcceranno più che i due ragazzini quei giocatori in ala eh, abbastanza nuovi come Tote e Achele o che sono rientrati adesso nel giro come Baldi Rossi se volete vi leggo okay. anche perché ce l'ho davanti i 12 di Italia-Romania del 20 5 qualcosa 23 novembre 2017
0: Madonna,
1: che, Dai, che partita che, che, che partita terribile Allora Della Valle Fontecchio,
2: Aradori, Alessandro Gentile Biliga, Luca Vitali Figlioi, Crosariol Abbas, Burns Molonara, Antonio Ianzi
1: Crosariol ma, ma come è che è Crosariol Ma davvero
2: Rosario fa 4 punti, 2 rimbalzi 3 falli commessi una stoppata e un assist dominante, dominante. In... è meno 6 di plus minus però 11-35 mio... parte in quintetto Vabbè. fa la prima palla 2 con Emanuel Cate
1: <ride> ehm, possiamo forse se vogliamo. sui roster di di Estonia e, e Russia c'è cioè, tanta Italia cioè, nell'Estonia Best... esatto dell'Estonia, c'è, da dire, c'è un po' di Italia nell'Estonia eh, perché in quattro giocano il Italia... campionati italiani Vai perché due giocano in A2 e due in a e invece sulla Russia c'è da dire che la tiene in piedi il, lo... il locomotive Kuban di fatto e
2: le riserve
1: del, del locomotive cuban si sì, Kulagin Motovilov e com'è che si chiama a lungo che non sopporto me lo dimentico tutte le volte Ivlev mamma mia e quindi secondo me saranno delle partite interessanti ma fino a un certo punto cioè in- Spero che siano più combattute possibili per vedere più... più esperimenti possibili di sacchetti perché un esperimento fatto su più 20 vale fino a un certo punto ecco.
2: Beh, io non penso che in Estonia, onestamente, una squadra di ragazzini va a vincere di 20 cioè, Eh, boh,
1: eh, non lo so, spero Cioè
2: l'Estonia è di... anche quella che ha battuto la Serbia di Teodosic eh, durante le qualificazioni mondiali, eh, una squadra che assomiglia abbastanza a questa quindi non, eh, non saranno facili. Saranno abbastanza interessanti. Mi dispiacerà non vedere live nessuna delle due. Eh, le indubbiamente le recupererò anche perché credo di non avere mai visto giocare se non con una connessione YouTube a Scatti, Matteo Spagnolo.
1: E... e bene, va bene. Direi sì, che sì, ci siamo, ci siamo
0: e allora per oggi questa puntata quasi monotematica. Questa puntata molto italiana, molto italiana. Molto italiana. Sai, Bottina Boris?
2: Prima, gli italiani, come dice Giancarlo Sacco.
0: Chi? è l'allenatore di Pesaro? quindi il fatto è ah, tu hai detto scusa di... ho fatto male Sì, 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 sì. no Poi te lo la io, io, io. Di eh,
1: va bene vi ricordo di guardare i mondiali di Beatron di Selva. che sono successe cose interessanti
0: e vi ricordo il nostro gruppo Telegram allora, io cioè, vi beh, ricordo di vabbè, salutare allora
2: vi ricordo di salutare eh, oltre a eh, Gian Piero Gasperini e Nemanja Nedovic anche Liam Farley eh, che eh,
1: non gioca
2: no non credo non lo so però eh, non gioca più dall'ultima volta che abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento sulle sue statistiche quindi all'incirca
0: 30 puntate fa e... però mago ha tagliato Chapman
1: No Eh sì Terzi <laughs> Ciao 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 Ciao
2: Gasperini